0: 新「アタック z e r さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜、扱うのは6月18日から公開されているこの作品、ラン。逃げるランですね、えー、2018年の「サーチ」で注目を集めたアニーシュ・チャガンディ監督によるサイコスリラー生まれつきの病気により車いす生活を余儀なくされているクロエは献身的に支えてくれる母ダイアンと郊外の一軒家で2人暮らしをしていたしかしある日ダイアンが新しい薬と称して緑のカプセルを差し出したことからクロエはダイアンに不信感を抱くことになる母ダイアンを演じるのはオーシャンズ・エイトミスター・ガラスなどのサラ・ポールソンあと最近は、ね、あのラジェットというネットフリックスのドラマも、ね、やってますけどねあの役柄にもちょっと近いちょっとサイコミュ溢れる役えー、娘クロエをオーディションで抜擢された新人のキーラーアレンさんが演じるということでございますということでラン見たよというねリスナーの皆さんからメールいただいておりますウォッチ目からの監視報告ですメールの量は普通うん。まあ、でもそのそんなに回数とか関数多くないからねありがとうございます、えー、賛否の比率は褒めの意見が8割強主な褒める意見としては、期待をはるかに上回るでき、現代型のスリラーとして文句なし、サラ・ポールソンの危機せまる演技も良いが、娘役を演じたキーラーレンも素晴らしかった、ラストの切れ味も良いなどがございました。一方、否定的な意見としては、全体的には良かったが、ラストが好みじゃない、これは確かに好み分かれるラストではあるんだけどね、サラ・ポールソンの演技が大げさに感じたなどがございました。代表的なところをご紹介しましょう。まずはね、えー、真夜中のゴアさん。えーっとね、いろいろ、えー、書いていただいてチャガンディ監督はいわゆる普通の映画も作れると自分自身に証明したかったと語っているようですが確かにタランティーノにおけるジャッキー・ブラウンのように、えー、俺は斬新な演出だけじゃなくてクラシックな映画も作れるんだぜと真の実力を見せつけられた気分です今回特にフレッシュだと思ったのは主人公クロエのクロエースアクションの数々ですと言っていただいて。まああのえー、っとーね、主人公にそうういに身体的判定があるタイプの映画っていうのは、まあ、これまでもあるはあるんだけどと、えー、黒い役のキーラーレンさんが実生活でも車椅子を使っているということもあってか薬局に向かって猛然と車椅子を走らせるシーンには疾走感やユーモラスさがあって見ていて楽しいだけではなく車椅子に乗るこの主人公が、庇護されるべき人物だとかか弱い人物ではなく力強く自装できる人物なんだと観客に印象づけることにも成功していると思います。確かに確かかににですね素晴らしい、うん、ここ目のつけどころ、えー、見事にこの役を務めていたキーラーレンさんは驚異の新人といって過言ではないでしょうそして、ハクビはなんと言っても、えーね、後半のこう見せ場でございます、えー、屋根を伝って部屋から脱出するシーンだと思いますと、ねまあ、これいろいろ書いていただいて本当によくできていますと書いていただいています、えー。親からの事実えー、ということがさりげなく示されたクライマックスとエンディングにはいいストーリーを見させてもらったという感動でいっぱいになりました、えーでまあ、その伏線もベタといえばベタですがうまく機能していました自分は、えー、自分の足で歩けないと思い込まされてるだけなのではないかということが物語中盤からキーになっていきますが自分で自分の力を閉じ込めていた人物が自らの力でそのリミットを解除していくストーリーという意味ではキャプテン・マーベルに近い精神を感じました確かにあのお前にはできないお前にはできないって言い続けられた人がねいやできるんだっていうところにねこうなっていくっていうのは確かにそうかもしれないまあもちろんあの37セカンドとかもそうですよね、はいえー、ダメだったという方も、ね、ご紹介しますあの、ね、全面的にダメだったという人は全然いないんです、えー、空港さんも基本的には楽しく見ました。ただし後半の展開は見る人によってはなるほどと面白がれると思いますが私は一気に話がチープになってしまった気がしてあこういう話ですかと結構テンションが下がってしまいました、はいえーまあ、要はこのひねりとかがない方が良かったと思いますという理由もいろいろ書いていてちょっとネタバレになるんでこれ伏せますけどもそれに加えてあのラストであそうなりますかともう一段階気持ちが盛り下がってしまいました、えー、話にツイストをかけキャラクターや設定をシンプル単純化することによってこの作品自体が積極的にジャンル映画の枠に収まろうとしている気がしてそこが非常にもったいなく感じましたという空港さん。あと、ですね、えー、とこれ結構最近ねいっぱい紹介させていただいてますコーラシェーカーさん。コーラシェーカーさん、今回もね表顔とかいろんな読み解きがすごくこう丁寧かつ、まあ、非常にフレッシュというか。うん、あのプロの評論家になれると思います。てかプロの評論家名前隠して書いてんじゃねえかなってぐらいのはい素晴らしいものだと思いますがそのコーラシェイカーさんもえっ、ー、とやっぱり最後の人ひ,ひねりあの全体としては絶賛しながら、えー、最後の人ひ,ひねり、えー、が気になるということを書いていただいてますえっ、ー、とまあ要するに主人公のえっ、ー、と劇中でのですねその、えー、なんていうかな展開というところに対してこのラストはちょっと裏切りではないかというような感じの、ね、視点ですかね。はいということででも皆さんあのそれぞれにあ,のありがとうございます、まあ。基本的には全体としては褒めつつラストのひねりとか、えー、部分に関して意見が分かれたという感じでしょうか。えー、ありがとうございました。ということで私もラン、えー「渋谷ヒューマックスシネマ」で2回見てまいりました。入りはまあぼちぼちという感じでしたけどね。はいうん、ということで、まあえー、本作。きっちり90分というタイトな尺感を含めてですね、とてもシンプルなジャンル映画なのでこの映画辞表もですね、まずは先にシンプルな結論を言ってしまいますけど言ってみればヒッチコック型スリラーという規定演技。ね、規定演技の中でえかなり満点に近い得点を叩き出している割と万人にあれ面白いよとストレートに進めやすい本当によくできた娯楽作ですと、えー、ぜひぜひ劇場でウォッチしてくださいね。はい終わりですっていうね全然これでいいと思うんですけどねもう概ねのストーリーとねよくなんとなくの出来の感じだけ聞きゃもういいんじゃないかなと思うんだけどはい。ただですね本作は2020年の制作作品なんですがかわいそうにご多分にもでずと言うべきかコロナウイルスの感染拡大の煽りでアメリカ本国では結局劇場公開されずじまい、えー Hulu が買い取って昨年11月にアメリカでは配信開始で他の国ではネットフリックスとかでも配信しているとで Hulu、まあ、でその、ね、配信開始してからかなりの視聴数を記録したらしいですけども、えー、で日本では木下工務店キノフィルズムズねいろんな意味で日本の映画文化への貢献度非常に高い会社だと思いますけどもキノ,フィルムズキノフィルムズが配給見事劇場公開となったということでつまり先々週のねアメリカン・ユートピアとかもそうだけどこれがスクリーンで見られてる日本っていうのは実はなかなかレアっていうか結構ありがたいことなんだっていう状況があるわけですまあ、とにかく、えー、さっき言ったように七国型スリラーといういわば規定演技ですね。えー、はい、えー、七国型、えー、スリラーです。皆さんどうやりますかというね規定演技、えー、という中で枠組みの中でしかもねこれかなりその中でもオーソドックスな作劇に徹していて清手だったようなことは全くやっていないにもかかわらずここまで今のその今見るジャンル映画として、えー、しっかりというかかなり面白いっていうことになってるのはこれ結構ですね。正直波の技量ではできないことだと思います。えー、っとこれ作った人は結構。あこれは作れる人なら本物だっていうふうに、えー、思わざるを得ない感じだと思います、えー。脚本監督のアニーシュ・ジャガンディさん、えー、あるいは共同脚本と制作セブ・オハニアンさん、この方、の、えー、とユダブラックメシア、日本では、ね、結局あの劇場公開されないで、9月3日にレンタルリリースとなったみたいですけど、あれの制、えー、作組織なんかもされてる方ですけど、とか制作のナタリー・カサビアンさん、あるいは編集のニック・ジョンソンさんとウィル・メリックさん、この方、ふたお二人、後ほどまた名前出しますけど、あと音楽のトリン・えー、バローデイルさんなどなど、要はですね、先ほどもね紹介でも言いました2018年「サーチという映画の、えー、チームによる長編2作目ということなんですけどね。そのサーチ、えー、ガチャが当たんなくて結局このコーナーでは取り上げなかったですけどあの玉結びでね松山智博さんの紹介があの娘を持つお父さんにとって最悪の悪夢をっ,ってねあの紹介めちゃくちゃ面白かったですけど、えー、と,とにかくパソコンの画面上に映るものだけで、えー、しかしかなりしっかりしたサスペンスや謎解き人間ドラマアクションまで描かれていくというなかなかにこう斬新な作品でですねもちろんそのパソコンのデスクトップ上に映るものだけで全てが進行する長編サスペンス映画という試み自体は、えー、例えば2000 2014年、イライジャ・ウッド主演、えー、ナチョ・ビガロンド、えー、脚本監督の、えー、日本タイトル、ブラック・ハッカー、ね、オープン・ウィンドウズというタイトル、これあの、僕もそのナチョさんの出かけたシンクロナイズド・モンスター表、2017年10月18日、この中でちょろっと触れてますけど、まあ、そういう,こうブラック・ハッカーみたいな、先行する試み自体はあったはあったわけです。なんだけどえーとまあ、そのアニー・シュチャ・ガンディ監督による2018年のサーチはそういう,こう側のギミックその全部がその PC のデスクトップで展開されるという、まあ、今っぽい奇抜さ以上にです、ね、これはそのさっき言ったニック・ジョンソンさんとこれウィル・メイックさんというこの編集のお二人が果たした役割も非常に大きいんだと思いますけど必要最小限の情報をしか,もし,しかし的確な順番タイミングで、えー、観客に提示していくことで、えー、最大限の非常に豊かな効果をもたらす。最小限の情報で最大限の効果をもたらすというのが非常にうまくできている作品でもあって特に今回のランのさっき言ったように極めてオーソドックスなそれほど要するに多くの要素や展開があるわけではないシンプルかつタイトな作りから振り返って一作目のサーチを見てみると見返してみるとその、えー、単にデスクトップ上という表面上新しいシチュエーションに置き換えてるだけでやってることの本質はランとある意味同じっていうか、要素は少なくても、シンプルで無駄のない、的確な、えー、その表現によって最大限の効果を生み出すっていう、まさに正統派な映画的ストーリーテリングを、サーチでもちゃんとやってるし、できていた人たちっていうことが、えー、よく分かったりもするわけですね、この、えー、アニエッシュ・チャガンディ監督をはじめとするこの作り手の皆さんということで、まあ、実際、インタビューなどでも、先ほどメールにもあった通りですね、そのえー、っと要するに、自分は器用というスタイルだけではなくて、オーソドックスに徹することもできるんだということを証明したかったということは、あちこちのインタビューでもお答えになってますけど。えー、ということで、まあ、あの前作サーチの評価も逆にこう上がるというか、ですね、はい、感じのね感じだと思いますまたその前作サーチがですね親が子供に感じる不信というか、ね何、外で何やってるか分かんないみたいな感じとか、あるいはその親離れしていくことの不安。ね、みたたいいななこととを描いた作品だとするならば、まあ、今回のランはです、ね、子ども特にやっぱりその精神的にも社会的にも親離れしつつあるそのティーンの子どもが親に感じる束縛感であるとか、まあ、不信感みたいなこと、えー、が描かれているその意味ではまあもちろんその非常に極端な展開物語ではあるんだけどベースになってものはすごく普遍的なその家族関係の話ですよね。はい、で、えー、その点でもこれランは前作サーチとちょうど対になる作品というかね親子関係を裏返した感じというか言えると思います。もちろんですね最も近しい相手が自分に害をなしているのではないか例えば今まさに毒を飲ませようとしているのではないかという恐怖に取りつかれるというのはもろにこれ、えっと、1941年「弾劾というね、えー、作品があってまさにヒッチコックなんですねつまりまさにヒッチコック的な話だしプラスまあお母さんの異常な束縛お母さんの異常な愛情という意味ではもちろん最高。でもありますし、えー、あと本作がさりげなくもはっきりオマージュを捧げているミザリーというね1990年, 90年スティーブン・キング原作の、ね、怖さもあるしであとまあたか例えば高橋洋樹さんがね、あのー、映画表の中で挙げてらっしゃった何がジェーンに起こったかとかね、えー、そういうとこもあると思いますけど大きく言えば、えー、今回そのサラ・ポールさんが、まあ、ラチェット同様のサイコパス演技を見せるちなみにラチェットもヒッチコックオマージュバリバリなドラマでしたけどね、えー、そのお母さんダイアンの狂気がはっきり確定すするる瞬間がまあちょうど中盤に来るわけですねはっきり確定するまでの前半部がさっき言ったヒチコクの断崖的なえっと、大丈夫すごく身近で信頼してるのにひょっとしたらその人が一番怖いのこの恐怖断崖的な恐怖でそれ以降はミザリー的とかもしくはジェ何が全員に起こったか的なその囲い込まれる恐怖というかね、えー、というところの言い方ができるかもしれませんけどまず、その前半その信頼する仲良しの大好きなお母さんに対してその生じてしまった。疑念が心の中でどんどんどんどん確かなものになっていってしまうという、えー、その娘クロエのその非常に複雑な心情というか、この主人公クロエの感情っていうのは最初から最後までどんどんどんどん複雑さを増していくくらいなんですよね。途中こうまあ、主人公がある。あ、私これできるんだって分かる瞬間があるんですけど、そこって喜びの瞬間でもあるけど、同時にてことは？っていう悲しみでもあり恐怖でもありっていうすごく複雑な感情が同時に表現しなきゃいけないキャラクターなんですけど、とにかくこれをですね演じてらっしゃるキーラーレンさん、初出演に初,出演初主演初主演にして文句のつけようもない名演であること、ここはいろんな余地がないあたりではないかなと思います。まああの先ほども言った通りご自身も実際に車椅子で生活されている方であり、こうしたその障害を持つ役柄というのに当事者をしっかりキャスティングしているという点、ハリウッド映画引いては映画作りの新時代というのを感じさせて本当に素晴らしいですし。えー、実際、日常生活におけるそのテキパキしたねこの動きねもうちょっとこうカーブを曲がる、プッとしたこう動きとかなんか物を取るときとかに別にそこはもうぷっうやる感じとかあるいは後半待っているハードな一大アクションであるとかあとさっきのメールのね目のつけど素晴らしかったですねあの薬局にばっと急ぐ時のあの確かに人の手の助けがいる人に見えないところってすごく素敵ですよね。えー、あのキャラクターとしてもすごく大事なところだと思いますけどっていう部分であるとか何よりさっきも言ったように育児もの感情が同時に押し寄せるようなこのクロエというキャラクターの立場をこれ以上ないほどのナチュラルさで体現してきったこのキーラー・アレンさん僕個人的にはあのエリザベス・モスに通じるちょっとテイストというか可能性を感じましたね透明人間とかあのハンドメズ・テイルとかのね、えー、エリザベス・モスさんにちょっと通じるような可能性も感じました彼女は結構これから女優として活躍してほしいししていくと思いますけども、えーまあ、とにかくその彼女が演じる娘のクロがですねえー、あるその緑とグレーのカプセルをきっかけにその疑念を膨らませていくわけなんですけど、えー、本作さっきから言ってるようにそのヒッチコック型スリラーとしての、ねえーまあ、作りを、まあ、話としての作りも持ってるしヒッチコック型スリラーといえばですねやはり美術演出であるとかあるいは衣装演出こういうところでも実は非常に抜かりがないものがまあえー、あったりすするわけけなんですけど、えー、具体的にはこのです、ね、本作の場合緑を中心とした色の演出、まあ、色の演出といえば最近では、ね、この映画表でも見ましたファーザーの、ねえー、青の使い方というのは非常に強烈でしたけど今回は緑とそれに対しての黄色とあとまあ紫という、ね、その中間のにある置かれるような色と、えー、そして要所で赤がやはり非常に効果的に印象的に使われているというこれが特徴になってますね。要は、ですね、えー、とこれはもうアバンタイトル、その病院のシーン、まあ、そのダイアンがこう赤ちゃんを産,もうとし産んでいるシーンというか、産んだ後のシーンというかね、病院のシーンからしてもそうなんですけど、深めの緑というのがこのサラポーソン・ポールソン演じるダイアンの一種、テーマカラー的に使われているわけです。だから、その問題の薬も当然、緑ベースだし、えーね、でこの薬の色を巡るクロエの調査がです、ね、ある結論に達した瞬間。緑色の薬、これは何なんだって調べている瞬間、これが何かを確定する,ある瞬間、それはそれは鮮烈な、まさにもぎたてフレッシュな色のショック演出、これ、本当に見事でしたね、僕、ここでカッ,カットがパッと変わったときに、やっぱり思わず小さく拍手して、うまいっていう、こうね、はい、あるいは、えー、これ、第3幕目、えー、舞台がですね、割とことパブリックな場所に移って、まあ、少なくともダイアンの束縛監禁状態からは主人公脱出できたのかっていう、その場。包む色はやはやりまだグリーンなんですね全然まだ逃げられた感がしないみたいなとこもやっぱり色の演出として使われてる、えー、でですねあとそのこれ第3幕クライマックスのところですけどその後病室のシーンで今言った緑と黄色と赤全部揃った上でのえー、っていうこう関節ショック描写これもねあ色の演出そう使うみたいな、えー、非常にうならされました。えー、ということで、お母さんがえこう深い緑色というかね、ち,ちょっと淡い緑色で、対するその黒へのテーマカラーは淡い黄色なんですね、優しい感じの黄色。だから、クライマックス決着後、最後の最後、決着した後ですね、さっきまであの同じ空間としては同じ空間なんだけど、緑の光っていって、まだこう逃げられてない感じするのに対して、クライマックスの決着後。彼女の後ろにこう天井が見れるんですけどそこで照らされる光はとかそういうです、ね、本当に細部まで非常に行き届いた、えー、仕事がされているというねもちろん撮影の、えー、ヒラリー・スペダさんとか美術の、えー、ジャン・アンドレ・キャリエールさん、まあ、非常にこう見事な仕事されていると思いますしあとこれ、えー、と衣装デザインのヘザーアニールさんこれあのパンフ読んでああそっかと思ったんですけどあの主人公のクロエがボーダー柄ばっか着てますよね。これはやはやりです、ね、囚人を示唆しているということなんですね。ああ、なるほど。こうことほど、最後にもう行き届いてるわけなんですね。こう配慮はね。し、え、さ、ー、といえばですね中盤、クロエとダイアンがまあ映画館に行くところ、これあのさえ、見ている映画そのものは架空の映画なんだそうですが、劇場の,あの入り口に書けられているタイトル、ブレイクアウト、つまり脱出とか脱獄みたいなことと、フェイクニュース、もう何をか言わんやですけどね、まあ、それが何かこうこの先,の先行きを示唆していたりとか、その,後の、ね、あの薬局での,あのちょっとイライラするようなやり取り、これもね、やっぱすごくヒッチコックっぽいところです。そのでるあそこあのスパイダーマン,でのフランダッシュ役でおなじみトニー・レボローロ,ボロリさんかの、えっと、キャメオ出演をされているということみたいですけどあ、まあいう,こうちょっとひちこくっぽいちょっとイライラするユーモラスなやり取りみたいなところのあとで、えー、さっき言ったその緑と灰色のカプセルの本当の正体ついに確定というその瞬間、えー、その絶望ですね。やはりこう、えー、ヒッチコックが、ね、めまいという作品で発明したことでおなじみドリーズームという、まああのー、要するにそのズームとその絞りをこう同時にこう,うまく変えることで背景のこう奥行きだけが変わったように見える手法ジョーズとかそういうのでも使われてますけど、えー、そのドリーズームという手法がでもね他の作品に比べるとやや控えめにちょっときゅっうなるぐらいになっててその控えめの使い方あドリーズームこういうちょっと控えめに使うのもあるんだみたいな感じでこれも、ね、逆に新鮮味を感じましたね。はいえー、新鮮といえば、えっと、そのクロエのですね監禁部屋からの脱出シークエンス、これ、先ほどからももうう絶賛もう皆さん絶賛されているシークエンスです、えー、もちろんキーラーレンさんの熱演、えー、あと的確なこう引きのショットですよね、ずっと今までこう割とこういう家の中であったのが家、家からバッと離れたこの引きのショットで、あーここういうういいととかって感じがするという、えー、含めたです、ね、その非常に堂々たるサスペンス演出、まあ、後半の大見せ場になってるわけです。やってることはでもめちゃめちゃ小さいことなのにめちゃめちゃ巨大なこうスペクタクルというかサスペンスになってるあたりというね、えー、これも見事なあたりですし特にあの窓から再侵入する際のアイデアも皆さんもそうか。頭い,いってここう唸られたことななんじゃないかと思いますね、えー、他にもですね、まあ、そのキャストメインキャスト2人サラ・ポールソンとね、えーとえー、キーラー・アレンさん2人が素晴らしいのはもちろんですけど例えばあのパッド・ヒーリーさんというね男優さんあの俳優さん演じるあの郵便局員さんあのああいうまあよくあるキャラクターですよね途中で「あこの人が助けになるのかなと思いきや」みたいなキャラクターまあホラー映画ではすごく定番的な置き場ですけどあの彼の対応っていうので「あ要するにそのすごく今っぽいちゃんと対応するっていうかあの今の基準が昔だったら多分あそこでほだされ簡単にほだされちゃったりしてダメになるところでちょっと今までの,その過去のこういうあのホラー映画の提携をちょっとだけ破ってみせるわけです彼が今の基準でいう脳をちゃんと貫くのであっこの人ちゃんとしてるみたいな感じですごくこう嬉しくなるわけです主人公もすごく嬉しそうな顔をするわけですよね病院か警察かって聞かれてあ分かってんじゃんっていう感じがするゆえにというのも非常に大変効果的に生きていたりとかですねだからあのこういう細かいところですけどあのちょっとだけアップデートしてあってでそれが効果的に使われてたりしてこういうのもやっぱりねこのさっき言った規定演技としては素晴らしいこう、えー、アレンジだと思いますね。あとは、ですねえと序盤、ワシントン大学にねそのを入りたいなんつってやってるときに、いろんな動画をこう主人公が見てるわけです。その中の画像、バナーのですねその1個が、ですねこれ、前作、サーチを見た方全員がにやりとするもので、ひょっとしたらこれ、アニエシュ・チャガンディさん、これをですね毎作のイースターエッグ、この隠し子なんていうのメめくばにする気なんじゃないかなみたいなのもすごく面白いですし。ああとあのダイアンがね、あの先ほど山本さんともちらっと話しましたけどダイアンがいよいよやばくなってきてから作るあの不気味な薬もう作り方の雑さ込みでこんなん注射本当に本当に。本当に本当に勘弁してみたいな要するにその注射されるという恐怖ですよね、得体の知れないものを注射されるって本当に怖い、そこを本当に見事にやってますし、ダイアンがその狂気に陥った背景みたいなものが匂わせるだけにとどめてるの僕、これすごく良かったと思いますあの。はっきりした因果関係で語られたりすると、またいろいろモヤモヤしてくることも出てきちゃうんで、ここは匂わせる程度にしといたのも非常に正解だと思う。えー、なんと言ってもククライマックス主人公黒エの自立先ほどのメールにありました自立への意思が示されるえ出来事としてはとっても小さいのに巨大な感動を生む本当に見事なその対決シーンですねえこれは本当にもう拍手んだったし本当に感動してしまいましたしそして最後にさらにもう一ひ,ひねりまあ意外と文字通り毒っ気に満ちたラスト。まあ、ここは好みが分かれるのは非常に分かりますけどねただ、僕はそのこの規定演技の中であの最後に今までにないお土産1個つ,あのつけますねみたいなところはまあ全然ありだしあと、先ほどのメールにはちょっと反しますけど要するにやっぱ主人公、クロエが抱いている複雑な本当に気持ちっていうか復讐心もあるだろうけどそれだけなのかなちょっとこう何とも言えないだから僕はあれがつくことによってちょっとだけジャンル感からはみ出る気もするんですよね。で僕はそれはねちょっと好ましいものっていうかやっぱりこう。あのー、ツイスト好ましいツイストに僕は思いました、まあ、ここは結構好みの部分かもしれませんけどね。はいえー、といったあたり、まあ、でも、あのーはい、こ,あのこれがあることでその全体の流れがちょっと阻害されているという意見も非常に理解はできます、あとそうだ終わった後にエンドロール、えー、とエンドクレジットの出方もやっぱヒッチコックの,あのソウルバスのですね、えー、出すそのタイトルとかの感じにその音楽とこうパンパンって変わっていくテンポ感とかソウルバス風味なのもきっちりやっぱりヒッチコック風スリムだという定型、えー、規定演技の中で。えー、きっちりやってきてるということでなんというかですねこういうジャンルものとしては僕は僕が求める範囲の中では103点ぐらい出してるっていうか、あのー、100点以上プラスアルファ出してて僕は結構もう十分つうか最高面白かったですけどね少なくとも今かかってるもんで、ね、何かおすすめって言ったらランってあのー、迷いなく言う程度にはおすすめです劇ぜひぜひあの劇場でかかってるのは非常に貴重,貴重なことなんで劇場でウちてくださいでは来週の課題映画を決める「ムービーガチャタイム」です、はいえー、来週7月16日のウォッチ候補作品8候補、えー、作品です。いってみましょう、まず最初の候補はこちら、えー、ブラック・ウィードウ、続いてはこちら、ライトハウス、あようやく公開、えー、日本公開、そして3つ目はこちら、東人外探偵、東京ミッション、えー、そして四つ目、100日間生きたワニ、5つ目、ゴジラ VS コング、6つ目ラジ、アジアの天使、7つ目、アーク、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、k i i さん、えー、私が歌丸さんに見てもらいたい映画は、糸道です、えー、フライト寄ってみたのですが、大変な出来の良さで嬉しくなってしまい、推薦したくなりました、多くの方から糸道推薦いただきましたということで、レッツガチャタイム、k i i さんは今年の邦画の傑作の一本だと思いますとまで言ってますね、糸道ねあ、さ何が来るでしょうか一、えー、番おブラックウィドウブラックウィドウ日本ではね劇場でも見られますからねということでブラックウィドウいっちゃおー MCU 久,久々の劇場はいということでブラックウィドウを見たよという方々の感想を待ちしております、えー、また私に評論してほしい映画も募集中ですリスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp まで番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップしておりますのでそちらもご参照くださいませ以上週刊映画辞表ムービーワッチ面でございました。このあとは石崎キュウイさん登場です。